0: sind Silvia Sippel und Alexander Florian von der Universität der Bundeswehr München. Ihr habt hier beim Kongress Keine Bildung ohne Medien eine Arbeitsgruppe Hochschule organisiert. Was war die Motivation für diese AG bzw. ihre Zielsetzung?
1: Die Motivation war die, dass die Initiative Keine Bildung ohne Medien mit dem Medienpädagogischen Manifest unserer Ansicht nach zunächst sehr stark auf die Schule abgezielt hat. Und angeregt durch Gabi Reinmann haben wir die Hochschule mit in den Fokus genommen und haben dazu ein Statement eingereicht. Es gab einen Call for Papers, und der beinhaltet hat, dass man sowohl Statements als auch Arbeitsgruppen für den Kongress einreichen konnte. Wir haben ein Statement eingereicht, wo wir die Bedeutung und Potenziale digitaler Medien für die Hochschule aufgezeigt haben. Von den Veranstaltern wurde dann diese... Einreichung unser Statement zu einer Arbeitsgruppe umgewidmet und dadurch kam die Arbeitsgruppe dann in den Kongress zustande. Wir haben konkret benannt zwei verschiedene Richtungen, die unserer Meinung nach die Bedeutung oder die Potenzial digitaler Medien aufzeigen können. Einmal didaktische Möglichkeiten, die vor allen Dingen in Richtung Qualitätssteigerung der Lehre abzielen. Davon ist sicher den Lesern und äh, den Hörern von eTeaching.org viel bekannt. Also sämtliche Hinweise, die man dort findet, die haben wir im Blick genommen. Daneben die strategischen Möglichkeiten, da ein Schlagwort wäre zum Beispiel Open Educational Resources. Also anders gesagt, es ging um Öffnungsstrategien von Hochschulen. Wie können Wissens- und Bildungsprozesse geöffnet werden und eine Partizipation auch von Interessenten außerhalb der Hochschule erreicht werden? Das war unsere Motivation, diese Gedanken aufzuzeigen und im Kongress mit den Beteiligten zu diskutieren und Herausforderungen abzuleiten.
0: Wahrscheinlich ist es ja gar nicht so einfach, dann mit einer heterogenen Teilnehmergruppe konkrete Ergebnisse zu erarbeiten. Wie habt ihr das vor Ort organisiert?
2: Das stimmt, das war wirklich nicht so leicht planbar und deswegen hatten wir eigentlich auch, naja, gar keinen Plan ist untertrieben. Wir haben schon uns überlegt, wie wir an die Sache herangehen könnten, waren uns aber bewusst, dass wir am Tag selber dann darauf reagieren müssen, wie viele Leute tatsächlich da sind und was die Leute auch für Vorkenntnisse haben. Wir hatten ursprünglich mit ungefähr 30 Personen gerechnet. Letztendlich, als es losging, waren es dann, glaube ich, 13 Personen, die dort waren. Und deswegen haben wir unser Vorgehen dann nochmal geändert. Aber die Grundidee blieb, und zwar wollten wir keines der insgesamt elf Statements, die wir hatten, voll ausformuliert vor allen Leuten vorstellen, um sie dann mit einem großen Input zu überhäufen, sondern es ging uns wirklich um die Diskussion mit den anwesenden Personen in kleineren Arbeitsgruppen. Und so sind wir dann auch vorgegangen. Wir haben Interessengruppen gebildet. Und zwar einmal hat sich herauskristallisiert, dass wir über das Thema Lehre und Didaktik und Nachhaltigkeit dabei sprechen und über das Thema Medienkompetenz, Medienkompetenzförderung und auch die konkreten Inhalte, die dort transportiert werden sollten. In den Arbeitsgruppen sind wir dann ja doch relativ organisiert vorgegangen. Wir haben zunächst mal herausgearbeitet, was die zentralen Punkte sind, über die man grundsätzlich diskutieren kann, haben die dann geklustert und somit herausgefunden, was denn ungefähr die Bereiche sind, zu denen wir gerne Forderungen formulieren würden. Schließlich ging es dann in der zweiten Arbeitsgruppenphase auch daran, diese Forderungen konkret auszuformulieren, was wir in den beiden Teilgruppen dann noch gemacht haben und in der letzten Phase haben wir im Plenum dann diese ausgearbeiteten Forderungen diskutiert und schließlich tatsächlich geschafft, drei konkrete Forderungen zu formulieren.
0: Also kurze, knackige Forderungen sollten erarbeitet werden. Dann lassen die sich auch in dieses Kurzinterview einbauen. Welche sind jetzt die Forderungen?
2: Ja, ähm, dazu muss ich vielleicht vorausschicken, dass wir bei unseren Forderungen doch einen speziellen Bereich in den Fokus genommen haben. Und zwar die Lehre sozusagen als Dreh- und Angelpunkt für alle Belange der Medienbildung in der Hochschule. Darauf haben wir uns mit unseren Forderungen konkretisiert, da es auch den gemeinsamen Nenner der Anwesenden tatsächlich darstellte, worüber man diskutieren konnte. Als erste zentrale Forderung haben wir dann formuliert, dass die akademische Medienkompetenz als Zielvereinbarung zwischen Hochschulen und den Bildungsministerien der Länder definitiv aufgenommen werden sollte in diese Zielvereinbarung. Und dann haben wir darauf aufbauend erläutert, was denn dazu notwendig wäre, um dann auch diese akademische Medienkompetenz in die Hochschulen selber zu tragen. Unsere zentrale Forderung war dabei, dass es notwendig ist, neben einer zentralen Einrichtung, die sich um Hochschul- und mediendidaktische Belange kümmert, auch Berater in den einzelnen Fachbereichen zur Verfügung zu stellen, die wirklich auch dort konkrete Vorschläge machen, wie man denn in der Lehre mit digitalen Medien die Lehre verbessern kann und dann auch die Sachen fachspezifisch umsetzen kann. Also hier wirklich eine ganz an der Praxis orientierte Perspektive. Da haben wir auch ganz konkrete Forderungen formuliert, teilweise auch ein bisschen provokant. Und zwar haben wir gesagt, dass eine solche Funktionsstelle, eine solche Person pro 3000 Studierenden oder einer ähnlichen Größe an den Hochschulen implementiert werden müsste, damit auch tatsächlich eine Breitenwirkung erzielt werden kann. Und es nicht nur ja eine Funktionsstelle die sitzt irgendwo ganz woanders an dieser Hochschule, damit es nicht so fern ist von der eigentlichen Unterrichtsrealität. Wir haben dann benannt, dass diese, dass diese Funktionsstelle vor allen Dingen für die Hochschuldidaktische Qualifizierung des Lehrpersonals mit Fokus auf eben digitalen Medien agieren soll. Genauso eben bei der Beratung in der Realisation neuer didaktischer Konzepte fungieren soll, aber auch bei der strategisch-konzeptionellen Weiterentwicklung mit, mit neuen technischen und didaktischen Trends mitwirken soll, um, hier, um auch hier immer up-to-date zu bleiben. Außerdem haben wir abschließend zu diesem Bereich gefordert, dass unbedingt auch ein passendes Assessment im Sinne von multimedialen Produkten als Studien- und Prüfungsleistung in mindestens einem Modul pro Studiengang verankert werden sollte, um das Ganze auch tatsächlich ins Assessment zu tragen und nicht nur bei der reinen Lehre zu belassen. Die Stärkung von Lehre generell war uns dann noch ein wichtiges Anliegen. Und da haben wir auch ganz plakativ gefordert, dass Lehre zum Beispiel bei Berufungsprozessen ebenso behandelt werden muss von der Wertigkeit her, wie zum Beispiel die Einwerbung von Drittmitteln. Also hier wirklich ganz konkret mit einem Beispiel gearbeitet, um zu verdeutlichen, wie wichtig Lehre eigentlich sein sollte an Hochschulen.
1: Ja, ich kann unsere dritte Forderung ergänzen. Die bezog sich auf den Bereich Open Educational Resources. Also unter dem Gedanken des Open access sämtliche Wissensprodukte oder auch ähm, Ergebnisse äh, frei verfügbar öffentlich zugänglich zu machen und zugleich ähm, eine Partizipation bzw. Teilhabe zu ermöglichen über die Bereitstellung von Infrastruktur oder ähm, sonstigen Tools, die ähm, für Wissensprozesse oder Bildungsprozesse an Hochschulen eingesetzt werden. Zum Abschluss möchte ich vielleicht noch ergänzen, dass unsere Forderungen auch online nachzulesen sind und der Link findet sich am Ende dieses Beitrags.
0: Insofern wird es uns auch möglich sein, nachzuverfolgen, was aus diesen Aktivitäten bei diesem doch als bildungspolitisch orientierten Kongress am Ende herauskommen wird. Es wird spannend. Vielen Dank für das Gespräch.